0: Digital Workplace Experts. Der Podcast zur digitalen Arbeitswelt. Hallo, ich bin Irin Scholze und ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Powered by IPI. In den Episoden laden wir Fachgrößen ein, mit denen meine Kolleginnen über den Digital Workplace und über die Digitalisierung der Zusammenarbeit sprechen. Lernt aus den Erfahrungen und Impulsen unserer Gäste und werdet so Digital Workplace Experts. Klingt interessant für euch? Dann geht's jetzt los mit der neuesten Episode. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Digital Workplace Experts. Heute begrüßen wir zwei unserer Senior Consultants Felix Kronau und Magnus Rode. Die beiden besprechen digitales Arbeiten im Zusammenhang mit der Reise eines neuen Mitarbeitenden, angefangen beim Onboarding, weiter zum persönlichen Austausch und schließlich zum Wissensmanagement in Unternehmen, vor allem dem Lernen mit und in Communities. Was ist die Rolle des Intranets beim Onboarden? Welchen Stellenwert hat der persönliche Austausch in Zeiten von Homeoffice und Hybrid Work? Wie können zufällige Begegnungen im hybriden Zusammenhang realisiert werden? Sind Communities ein Ersatz für Enterprise-Wikis? Welche Potenziale bieten Microsoft Loop und Viva Topics? Und ist Microsoft Loop nur ein Ersatz für die Office Suite? Felix und Magnus diskutieren über diese und viele weitere Themen und berichten von ihren Erfahrungen, digitalen Lieblingstools, Best Practices und vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, mein Name ist Felix Gronau, ich bin von der EPI GmbH und ich habe heute in den Podcast einen Gast mitgebracht, den Magnus. Grüß dich, Magnus.
2: Ja, hallo, Felix.
1: Magst du ein paar Worte gleich zu dir sagen? Du bist ja jetzt auch seit Kurzem quasi zur EPI gewechselt. Vielleicht kannst du mal kurz deinen dein Werdegang kurz aufzeigen oder was dich zu uns führt.
2: Ja, ich war ja tatsächlich 2020 schon mal Gast im EP-Podcast zum Thema Konzeption und Durchführung von ähm, Online-Events mit Microsoft Teams und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres tatsächlich ganz neu als äh, Senior Consultant für den Digital Workplace bei der EP Ja, und bin vorher ähm, das kann man ja auch aus dem alten Podcast noch nachhören. Äh, als Manager Inhouse Applications im französischen bauern Bauernkonzessionskonzern Vinci tätig gewesen. Mich da unter anderem um Business Applications, den Einführungen des äh, Digital Workplace und den Aufbau von Guide- und Multiplikatorennetzwerken gekümmert.
1: Okay, super. Spannend, spannend. Sehr schön. Schön, dass du jetzt an Bord der IPI bist. Erstmal ähm, freut mich. Man. Ja, ich bin ja auch dein, dein Mentor, das heißt, ich begleite dich da ganz, ganz aktiv auch in dieser Phase und bekomme natürlich auch das eine oder andere mit, was dich jetzt gerade so umtreibt. Und äh, das soll ja auch ja, Thema unseres heutigen Podcasts sein. Also wir wollen uns ja mal die Reise eines neuen Mitarbeiters angucken, wenn er eben frisch in ein Unternehmen kommt, äh, wie sich das Onboarding gestaltet, was ich da für Möglichkeiten habe und was es für Herausforderungen gibt. Und dann geht es ja auch um das Thema Wissensmanagement und äh, am Ende noch einen kleinen ja, Ausblick in Richtung Lernen und vor allem das Lernen mit Communities, wo du ja auch sehr, sehr viel Know-how mitbringst und das ist natürlich ein, ein spannendes Feld auch für uns als EPI. Ähm, vielleicht zu mir noch zwei Takte. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres in das äh, Business Development Team gewechselt bei der EPI und bin vor allem für das Thema Business Applications äh, verantwortlich. Und für den Bereich Softwareentwicklung. Das heißt, die zwei Themen wollen wir jetzt auch aktiv nochmal angreifen. Wir, wir bauen da schon lange Lösungen, sind aber da auf dem Markt vielleicht noch nicht so sichtbar. Das passt auch ganz gut ähm, zu unserem, ja sag ich mal, unserem Rebranding. Also wir sind ja nicht mehr die Intranet-Agentur, sondern die Digital Workplace Experts. Und der digitale Arbeitsplatz steht immer im Vordergrund. Gut, ähm, Magnus, wie, wie geht's dir? Wie bist du in die EP reingekommen? Ich meine, das ist ja jetzt nochmal eine besondere Herausforderung in der pandemischen Situation. Ja, Alles aber ich meine,
2: ganz davon ab, auch von pandemischen Situationen hin und her, ich bin ja tatsächlich 100% im Homeoffice tätig. Und da, da ich zwischen Hildesheim und Hannover wohne, auch am weitesten weg von der EPI in Lichtenau. Und ähm, das ist schon ähm, anders, als ich es von meinem alten Arbeitgeber äh, kenne. Da bin ich zehn Minuten mit dem Rad hingefahren. Hm. So muss ich jetzt zwei Treppen hochlaufen, damit ich in mein Homeoffice komme. Ja.
1: Genau, also das bietet natürlich ganz, ganz neue äh, Möglichkeiten, birgt aber ja auch sehr, sehr große Herausforderungen, gerade jetzt für die Unternehmen, wie ich eben neue Mitarbeiter dann ordentlich onboarde und da auch die, die nötige Qualität biete im Onboarding und so, dass der Mitarbeiter sich dann auch als Teil des Ganzen fühlt und als Teil jetzt in dem Fall der EPI.
2: Genau. Man trifft erstmal keine Kollegen persönlich. Ich sehe meistens irgendwelche Bilder am Bildschirm. In Teams. In Teams, Genau. Und muss dann die Namen zuordnen, damit ich das nächste Mal das Bild sehe, den Namen auch wieder kenne. Aber das ist ja schöner Schöne an dem, ähm, diesen neuen digitalen Tools, dass meist ein Name unten dabei steht. Das ist im Raum, wird doch immer schwieriger, wenn da keine Namen drunter stehen, sich Richtig, die ja. äh, Namen und Gesichter zu merken. Aber ähm, trotzdem habe ich immer so ein bisschen mal angefangen, mir die Gesichter und Namen bei meinem Personal Relationship Management äh, in OneNote ähm, zu, aufzuskizzieren, mir vielleicht noch die ein oder anderen ähm, Hinweise, denn letztendlich muss ich ja von meinen Kolleginnen und Kollegen auch wissen, für wofür sind sie Experten, wo kann ich wen ansprechen und ja, da nutze ich sehr, sehr gern mein OneNote für, mhm. das zu dokumentieren.
1: Ja, sehr schön. Jetzt gibt es da natürlich auch andere digitale Lösungen, die genau das vereinfachen, oder vereinfachen können. Genau das ganze Thema Expertensuche. Wie ist denn deine Erfahrung, also wie ist deine Erfahrung, die du mitbringst und wie ist deine aktuelle Erfahrung und was, wo siehst du da vor allem auch für unsere Kunden die Potenziale in Zukunft?
2: Ja, erstmal fällt mir halt tatsächlich auf, was so komplett anders ist. Ne? Ähm, früher war so ein ähm, neuer Start mit viel Papierkram verbunden. Auch bei meinem Ab letzten Arbeitgeber habe ich echt sehr, sehr viel Papierhände in meiner Hand gehabt. Und tatsächlich habe ich bei der EPI noch kein einziges Stück Papier in die Hand bekommen. Ich habe zwar Pakete mit Notebook und Hardware bekommen, das war irgendwie nötig, um zu starten, aber alle Schriftstücke, angefangen vom Vertrag, habe ich nur digital erhalten und auch digital unterschrieben mit Adobe Sign. Und ähm, eigentlich kann ich ja konnte ich nach Erhalt meiner Zugangsdaten für Microsoft 365 von jedem internetfähigen äh, beginnen, richtig loszuarbeiten, habe direkt Zugriff auf meine E-Mails in Outlook, kann mit meinen Kolleginnen äh, und Kollegen in Teams chatten, ich habe die erforderlichen Dokumente im ähm, SharePoint Online oder halt auch in Teams direkt zur Verfügung. Na, wie du eben meintest, eben die Communities, Firmenwissen über Jammer, ich kann da direkt Fragen stellen. Ich kann aber auch nachschauen, was lief denn eigentlich im letzten Jahr? Ich sage, da gibt es äh, eine äh, Community zu Business Applications und ich kann mal gucken, was macht denn der Felix eigentlich da? Was macht die EP bei Business Applications? Ist das derselbe... Äh, ähm, Stellen wir uns da dasselbe vor unter den Business-Applications, die ich bisher äh, bei Vinci Energies äh, betreut habe und macht die IP wieder da dasselbe. Ne? Und wo, wo sind da Unterschiede tatsächlich?
1: Mhm.
2: Oder Kundendaten sogar über über Dynamics CRM habt ihr alles mit drin und in one Wanderort habe ich ja schon angesprochen. Ne? Da sagen wir glücklicherweise zur Dokumentation ja auch sonst im Einsatz und ähm, nutze ich gerne in meinem äh, Onboarding, in der Einarbeitung, eben mir da die wichtigsten Informationen tatsächlich zu dokumentieren. Ja, ja.
1: Das ist tatsächlich was, ich kann mich auch an meine ersten Tage da noch zurück so erinnern bei der EP. Ähm, da war es auch so, OneNote war für mich eines der wichtigsten Instrumente, um mir persönlich meine Notizen zu machen, Dinge, die ich irgendwie neu gelernt hatte, festzuhalten und das auch für mich. Also es ist tatsächlich ein Nachschlagewerk, was ich bis heute noch in der Form auch nutze und mit mir trage. Ähm, das birgt jetzt auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr, dass hier wieder ein, ein, ein neues Silo aufgemacht wird, ne? dass ich eben dieses Wissen dann für mich persönlich nur nutzen kann, es aber nicht in der äh, Company dann eben im Zugriff liegt für andere Kollegen. Ähm, unser Ansatz in der EPI ist dafür ja Yammer einzusetzen und hier die Communities dann eben zu nutzen und das... Ganze eben dann auch in die Breite äh, zu tragen und dann das, das Wissen für alle verfügbar zu machen. Ähm, welche Rolle würdest du denn einem Intranet zuspielen, gerade in diesem Onboarding-Prozess?
2: Also ich stelle halt schon fest, ne, dass man natürlich viele Informationen äh, benötigt. Die kann ich halt natürlich wunderbar im Intranet ähm, finden. Hm, ähm, am besten verknüpft tatsächlich eben ähm, mit Microsoft Teams, dass ich jetzt aus einem einer ähm, ja, Guss sozusagen auch da drauf Wir haben jetzt ja auch ein Onboarding-Team, wo wir uns mit neuen Kolleginnen austauschen, Informationen dort halt finden. Ein SharePoint-Portal eben auch für äh, das Onboarding. Wo da vielleicht auch Videos aus Stream direkt eingebunden sind, man sich bestimmte Dinge einarbeiten kann, ich da halt alle, wie gesagt, wichtigen Informationen eben auch für mich finde. So ein Intranet ist ja häufig, also ich habe so kennengelernt, ist mehr so Unternehmenskommunikation, alles, was, was das Unternehmen in meine Richtung, in Richtung Mitarbeitende eben auch kommunizieren möchte. Aber da sind natürlich auch viele, viele Dinge für mich als, als Mitarbeitender eben drin, die ich finden möchte über mein Vertrag, über ähm, tatsächlich ähm, Informationen, wie gehen bestimmte Abrechnungen, ähm, wie arbeiten wir zusammen. Ne? Da haben wir ja glücklicherweise auch, auch ähm, Termine zur Einarbeitung, wo man halt die, die verschiedenen Kollegen, die verschiedenen Bereiche halt kennenlernt. Aber es ist halt toll, wenn man da eben diese, die wichtigsten Informationen eben auch selbst suchen kann und selbst finden kann in so einem Tun. Ja, ja.
1: Trotz aller Digitalisierung und auch dem, dem Stellenwert eines Intranets, wie, wie schätzt du denn den persönlichen Kontakt ein? Also wir bei der EP fahren ja dieses Modell mit Mentoren, die dich dann, die, die neuen Kollegen quasi begleiten. Ich kenne das auch aus anderen Unternehmen, da wird das sogar noch einen Schritt weiter getrieben, dass man sagt, es gibt neben dem Mentor noch einen Buddy, der mir im Onboarding hilft und der ist gezielt auch aus, einer anderen, aus einem anderen Team also bei uns ist ja eher der Ansatz, dass der Mentor aus dem Team kommt. Ähm, welche Rolle spielt denn hier genau dieser persönliche Austausch auch für dich?
2: Ja, letztendlich ähm, ist persönlicher Austausch gerade als neuer Mitarbeiter total wichtig. Insbesondere, wenn man eben nicht ins Büro geht und da an der Kaffeemaschine oder in der Küche äh, in den Pausen eben auf Mitarbeiter trifft, die, die man mal fragen kann, die, mit denen man sich mal austauschen kann. Und das macht man eben dann doch nicht, eine äh, virtuelle Kaffeeküche ist auch schon manchmal Ideen gewesen, sowas eben in der Pandemiezeit eben aufzugreifen, aber die Nutzung ist dann doch meist äh, nicht so stark. Und da ist es eben doch schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin total äh, froh, dich als ähm, Coach, als Mentor tatsächlich zu haben, äh, wo, wo ich eben auch Fragen stellen kann. Aber eben auch, wie ich eben meinte, diese, dieses Team der anderen neuen Kollegen halt mal fragen, untereinander ähm, auszutauschen. Ja? Das ist halt auch schon ähm, ganz, ganz schön, dass man auch noch mal sagen kann, ja, ich kann vielleicht auch mal eine dumme Frage stellen, die ich mich vielleicht woanders nicht trauen würde zu, zu stellen. Das ist halt schon ähm, da ganz toll. Und letztendlich muss ich ja die Möglichkeit haben, ähm, auch während meiner Arbeit einfach die Dinge klären zu können. Und da sind natürlich ja auch, gerade bei uns, wir haben sehr, sehr viele Termine. Das heißt, ich kann nicht immer sagen, ich kann den Felix immer anrufen. Der ist ja. Für sich sicherlich ja auch in, in, in vielen Terminen drin. Und dann ist es gut, tatsächlich der andere eben kontaktieren zu können. Ja, dann ist ja auch dieses, ne, ich, ich kann mich in, äh, in ein Classroom-Training setzen und kann davon zugetextet werden. Ich kann mich austauschen mit, mit anderen über das, was ich lernen muss. Aber letztendlich am meisten lernen tue ich tatsächlich in der Anwendung. Und da muss ich dann die Möglichkeit haben, auch direkt Fragen zu stellen. Ne? Wo mir halt so, so ein Gemma tatsächlich auch weiter hätte, sagen, wunderbar, da ist eine Community, die beschäftigt sich mit dem Thema. Da kann ich eben noch eine Frage stellen. Da kann ich vielleicht auch mal irgendwas teilen, was ich gemacht habe. sage hier, ich habe hier eine Präsentation für das Thema ähm, Guck doch mal drauf, kann ich das, kann ich damit so zum Kunden gehen?
1: Ja, ja. Okay, also ist genau mein, mein gleiches Empfinden. Ich denke auch, dass gerade in Zeiten, wo, wo sehr viel in diesen Meetings, in virtuellen Meetings stattfindet, dieser persönliche Austausch auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommt und auch extrem wichtig ist und vor allem auch jetzt über das Onboarding hinausgehend extrem wichtig ist, um Kollegen äh, quasi mit der IP zu verknüpfen oder hier ein, ein Gefühl der Gemeinschaft auch zu etablieren, was dann auch dauerhaft anhält. Die Herausforderung ist natürlich jetzt aktuell auch, sich als Unternehmen so zu platzieren, dass ich weiterhin attraktiv für Mitarbeiter bin. Ich denke, die, die Unternehmen sind ja aktuell austauschbar. Jeder ist in seinem Homeoffice. Es gibt kein cooles Office mehr vor Ort, wo ich mich irgendwie jetzt wie bei der EP reinsetzen kann in den Glasbau und äh, unten mal den Kicker bedienen kann oder dann mit Kollegen irgendwie draußen stehe in der Sonne und unseren, ja, unseren Fischteich genieße und vielleicht einen kurzen Spaziergang mache, so wie ich das tatsächlich in der Vergangenheit schon, schon oft gemacht habe und was mir da auch sehr, sehr viel gegeben hat. Das sind ja Dinge, die jetzt aktuell wegfallen und vielleicht auch zukünftig ähm, nicht mehr so die Rolle spielen werden, wie das vielleicht in der, Vergangenen, in der Vergangenheit war. Von dem her glaube ich schon auch, dass dieser menschliche, persönliche Faktor nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Jetzt beschreibst du das für mich auch so, als wäre... Ähm, das Intranet und unsere Communities, die wir eben in Yammer pflegen, haben für dich auch die Möglichkeit, um mal in die Vergangenheit zu blicken. Was, was ist denn so passiert in der Vergangenheit? Wie hat sich vielleicht auch die EP entwickelt? Wie haben sich die Kollegen entwickelt? Und das finde ich auch immer einen sehr, sehr spannenden Aspekt, für, also gerade für New Joiner, die jetzt neu ins Unternehmen irgendwie kommen, dass man da auch die Möglichkeit hat, wie in so ein, ja, wie in so ein Tagebuch vielleicht auch mal reinzublicken und zu gucken, was, was hat sich denn entwickelt?
2: Zu schauen, wie tickt die EP eigentlich? Genau, das ist schon ganz wichtig.
1: Das ähm, ist tatsächlich was, was mich jetzt auch zu unserem nächsten Punkt äh, führen würde. Und das ist genau dieser Punkt, Lernen in Communities oder Lernen mit Communities. Also Yammer nimmt bei uns in der EP einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Wir, wir nutzen das eben auch für Wissensaustausch. Es ähm, kann natürlich auch mal Off-Topic sein. Ne? Also wir haben auch eine Off-Topic-Community, wo einfach mal, Dinge geteilt werden, die dann vielleicht zum Lachen anregen oder zum Nachdenken anregen. Wir haben tatsächlich auch eine, eine Marktplatz-Community, wo wir gebrauchte Dinge mal verkaufen, wo Kollegen gebrauchte Dinge reinstellen und ähm, daneben gibt es aber dann auch die Fachcommunities, die eben dann zum gezielten Austausch mit den Fachkollegen äh, führen sollen. Wie ist da dein Eindruck jetzt als neu dazugekommener, sage ich mal?
2: Ja, ist es toll, wenn es da halt wirklich aktive Leute gibt, die ähm, diese Communities auch wirklich treiben und da na, eben, wie ich eben meinte, so für eine Frage auch direkt zur Verfügung stehen. Ne? Ist ja, bei Teams hat man vielleicht eher eine, eine Echtzeitkommunikation. das kann halt bei einer, einer Jammer-Community kann das halt schon sein, dass halt da gerade keiner drauf guckt, dass du, dass du halt sagst, naja, ich habe jetzt, jetzt eine Frage, aber die Antwort kommt vielleicht dann halt eben erst später. Ne? Das muss man einfach da bei einer Community eben beachten, aber es ist eben wichtig, dass man aktive äh, auch äh, Community-Teilnehmer tatsächlich hat, die sich drin, drum kümmern, die sich eben auch um die Fragen der Neuen kümmern, ne, die äh, generell sich äh, gegenseitig unterstützen ne, und das sind entweder die Power-User oder halt tatsächlich eben auch in größeren Unternehmen, das habe ich so kennengelernt, dass eben Community-Management eben auch zu aktiveren Communities äh, führt, ne, dass man da halt doch durchaus eben auch so eine Community einfach auch damit aktivieren und am Leben erhalten kann, ne? Themen wie Frage der Woche oder Ask-me-anything-Zeiten ähm, äh, tatsächlich, ne? dass man da wirklich auch aktiv jemanden zur Teilnahme auffordert oder ne? wenn jetzt da halt jemand eine Frage gestellt hat, wo noch keine Antwort kommt, dass auch in einem Community-Management doch mal jemanden direkt anspricht, so, du kennst dich doch in dem Thema aus, hast du da vielleicht eine Möglichkeit, auf die Frage zu antworten?
1: Mhm. Das heißt, es muss schon auch immer noch, also auch in dem Bereich Communities, ein, ein, ja, eine Kuratierung in irgendeiner Form stattfinden, beziehungsweise ein ja, Community-Management, du hast das ja schon beim Namen auch genannt. Ähm, jetzt ist es so, dass wir bei der IP tatsächlich unsere Communities so ein Stück weit auch als Ersatz für eine Wiki-Lösung sehen. Ähm, wie, wie siehst du das Thema? Also ich weiß, dass du da andere Vorerfahrungen mitbringst und äh, vielleicht auch Dinge aktuell schmerzlich vermisst, die es eben jetzt in der Microsoft 365 Welt in der Form nicht gibt.
2: Ja, ich komme ja eher aus dem äh, Enterprise-Wiki-Thema, was das Thema so Wissensmanagement und sowas angeht. Ich sage, vor zwölf Jahren schon Confluence eingeführt und über die Jahre mit strukturierten Entwicklungssprüngen betreut. Das ist halt immer noch was, was mir im Microsoft-Umfeld fehlt. Ähm, das Jammer ist für die, die Echtzeitkommunikation da halt schon sehr, äh, sehr wichtig. Damit kann man vieles abdecken, aber ist natürlich eine andere Lösung als tatsächlich in dem Wiki, wo ich tatsächlich auch... Ähm, ja, strukturiert Wissen ablegen kann. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, das, das abdecken zu können. Persönlich und dem Team empfehle ich da, wie gesagt, OneNote zu nutzen. Da, sind wir auch, da können wir das OneNote nämlich auch aus dem Silo rausholen, wie du vorhin meintest. Wir können da ja auch das OneNote tatsächlich in das Team reinpacken. Man könnte tatsächlich auch ein OneNote in eine Gemma-Community zur Dokumentation mit reinpacken. Oder man hat in der Gemma-Community eben tatsächlich eine sharepoint tatsächlich um da halt Dokumente und Informationen mit, mit abdecken zu können, sodass man da tatsächlich eben dann die Kommunikation als auch das Wissen wieder auf, ähm, auf den Tools eben auch abbilden kann, wo ich als Mitarbeitende äh, da tatsächlich auch diese Dinge eben finde. Und dann hat das Ganze tatsächlich mehr Potenzial als ein Konfluence. Mhm. Okay.
1: Genau, weil es eben diese, diese zwei Dinge dann auch noch mit verknüpft und wenn jetzt die Komponente Jammer noch äh, eben da aktiv genutzt wird und das Ganze dann vielleicht sogar noch um Teams ergänzt wird als meinen, als meinen Einstiegshub, äh, dann habe ich da natürlich auch ja, ein, ein Informationsportal, wo ich in den Austausch gehen kann, wo ich das Thema Onboarding abbilden kann ähm, und auch Dinge darüber hinaus, die dann vielleicht in die Digitalisierung von Prozessen gehen. Also das ist ja gerade auch der Ansatz, den wir fahren. Und um den Gedanken mit Yammer nochmal aufzugreifen, also wir machen das ja tatsächlich bei uns auch in den Yammer-Communities, ähm, die sind alle mit SharePoint-Seiten verknüpft im Hintergrund. Und ähm, dann gibt es zu jeder Community eine eigene äh, Site-Collection und hier wird dann eigentlich auch nochmal kuratiertes Wissen zur Verfügung gestellt. Ähm, vielleicht ist das auch genau der Weg, der dann einen adäquaten Ersatz für einen Wiki eben bietet. Und ich gebe dir da absolut recht, äh, Microsoft und Wiki war noch nie äh, eine starke Geschichte. Aber vielleicht ist genau dieser, dieser Ansatz der Verknüpfung aus Yammer-Community und einer Site-Collection im Hintergrund dann äh, der richtige Ansatz und bietet dann, wie du sagst, auch Mehrwert, den jetzt Confluence vielleicht oder andere Anbieter in dem Bereich erstmal nicht bieten.
2: Die Integration der, der Tools in, im Microsoft-Umfeld, das ist einfach das, was, der große, was den großen Mehrwert aus meiner Sicht bietet. Na, dass ich tatsächlich da das Jammer, das SharePoint, das Teams alles miteinander kombinieren kann, dass ich sogar noch Business-Applications, Workflows, äh, Power-Apps, was auch immer, alles noch mit einbinden kann. Ich kann im Grunde aus, auf alles aus meinem einen Client, aus dem Teams-Client, auf, auf alles zugreifen und ähm, braucht nicht für alles unterschiedliche Lösungen, sondern sie sind tatsächlich integriert. Manches kann man sicherlich sich vorstellen, Microsoft kannst du noch ein bisschen mehr integrieren. Ne? Oder wie du sagst, ne? Wiki und Microsoft, das hat bisher noch nicht so 100% funktioniert. Das erste in einem neuen Team ist eigentlich immer, dass ich diesen Wiki-Tab rausschmeiße und einen one tab dafür reinpacke, weil das einfach nicht sich nicht nutzen lässt. Aber das Potenzial ist dann halt größer, denn gehen wir mal zu diesem Bereich, ich will auch Dokumente austauschen, kollaborativ erstellen, dann habe ich da bisher in dem Confluence auch Möglichkeiten gehabt, aber... Ähm, eigentlich brauchte ich für das, was ich da machen will, in den meisten Fällen ein kostenpflichtiges Plugin, während ich in der Microsoft-Feld tatsächlich da halt eine Lösung habe, wo das alles ähm, eben integriert ist, äh, auch unterhalb eines Daches sozusagen zu finden ist. Und ich hoffe, ich hoffe ja, dass Microsoft jetzt da auch so ein bisschen aufgewacht ist. Da gibt es so zwei Ansätze, wo ich sage, da, da könnte auch in diese, diese Wiki, ähm, oder in diesem Bereich, der sonst bisher von der Mentor Wiki sich abgedeckt wurde, sich eben noch etwas entwickeln. Einmal im Collaboration- tatsächlich dieser Bereich von Microsoft Loop, wo Microsoft loop Komponenten ja schon in Microsoft Teams-Chats verfügbar sind, demnächst aber auch neben Teams in andere Office-Tools integriert werden, zum kollaborativen Erstellen von Inhalten und auf der anderen Seite eben das Viva Topics, was eben den Bereich äh, ersetzen kann, wo es den Aufbau eines Glossars als Wissensspeicher, also ähnlich wie in der Wikipedia geht, nur, dass ich da eben auch noch eine KI-Unterstützung habe, Content-Personen als ExpertInnen, äh, Community-Posts, Fragen und so weiter direkt bereitgestellt werden. Mhm.
1: Ja, ich denke auch. Also Viva Topics bietet da für mich ein, ein fast unendliches Potenzial und das ist tatsächlich auch aktuell noch, noch nicht komplett ausgeschöpft ähm, und wird ja auch kontinuierlich noch ausgebaut. Ich bin ja froh, dass es jetzt schon mal in deutscher Sprache zumindest funktioniert. Das war bisher immer noch so in den, in, in den Test Tenants auch eben das Problem. Okay, man konnte das auf englischer Sprache mal versuchen, aber das ist natürlich jetzt nichts, was unseren unsere Hauptkunden anspricht. Das war bisher immer so dass das absolute No-Go, dass jetzt zumindest die deutsche Sprache hier verfügbar ist. Und bei Microsoft Loop bin ich tatsächlich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, du hast schon die, die Loop-Komponente im Teams-Chat angesprochen, die ich auch schon genutzt habe, auch ganz interessant finde, aber natürlich auch wiederum ein Silo aufmacht, weil das ja in meinem persönlichen OneDrive erstmal landet, äh, diese Loop-Komponente. Ich denke, richtig spannend wird es dann, wenn die Loop-App tatsächlich auch zur Verfügung steht und mir dann eben die Möglichkeiten bietet, die da äh, Microsoft skizziert in dem Zusammenarbeiten, im Collaboration-Bereich vielleicht noch etwas inklusiver zu werden. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch schon in, in Austauschgesprächen die steile These gehört, naja, ist Microsoft Loop nicht einfach nur ein Ersatz für die, für die Office-Suite? Also, ist das nur ein Abklatsch von Word, PowerPoint und Excel? Weil auch hier kann ich ja schon in Realtime Co-Authoring betreiben.
2: Also ich hoffe ja eigentlich, dass dieses ähm, Loop dann sich in diese Tools integriert und dass ich damit eben nicht anfange, tatsächlich ähm, die Tools zu ersetzen, sondern dass wir da halt ähm, den Inhalt gemeinsam generieren können und dann drin nutzen. Na, wie du sagst, natürlich kann ich heute schon in Word und in Excel ähm, auch tatsächlich in Realtime ähm, tatsächlich Dinge erstellen. Aber das ist eben noch was, was im Bereich der UI oder der User Experience vielleicht einfach noch, ähm, noch nicht richtig angekommen ist. Und dass das vielleicht, ne, dadurch, dass man vielleicht auch beginnt in einem Teams-Chat, äh, sowas zu erstellen, vielleicht während einer gemeinsamen ähm, Teams-Videokonferenz tatsächlich auch dort den Inhalt zu dokumentieren, den aber dann tatsächlich weiter nutzen kann. Ich bin ja auch so, ein, das ist mein, mein erster Anwendungsfall, eigentlich in meinem mentorpass wiki gewesen, Verfechter, wenn du eine, eine Videokonferenz, also eine Nein, eigentlich ein Meeting einstellst, dass du vorher, haben wir das mal auf dem Wiki-Seite, jetzt mache ich es im OneNote, vielleicht demnächst irgendwo anders, vielleicht in Loop, tatsächlich schon mal eine Agenda gemeinsam planen, ne? damit man gemeinsam weiß, über was wollen wir an dem, Thema, an dem Termin tatsächlich sprechen. Und dann während des Termines eben auch mit dokumentieren, was haben wir denn eigentlich besprochen, wo, wo haben wir Entscheidungen getroffen, wo haben wir Aufgaben festgelegt, die irgendwer ähm, ähm, im Nachgang eben abarbeiten soll. Das ist halt für die Dokumentation ist das schon wichtig und wenn ich das in, der, ähm, in dem Termin mache, dann ist diese Dokumentation ab dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Termin rausgehe, tatsächlich für alle verfügbar. Ja, und das habe ich tatsächlich mit dem Enterprise-Wiki, wie gesagt, vor zehn Jahren, das eben schon in, in Planungsleitertagungen tatsächlich genutzt. Und ähm, da konnte immer nur einer schreiben. <lacht> Mittlerweile kann man ja diese, tatsächlich da eben dann auch gemeinsam eben dokumentieren dran. Und das bringt uns tatsächlich da eben schon weiter.
1: Mhm. Genau, also das ist jetzt für mich oder wäre für mich auch wieder so ein typischer Anwendungsfall, den ich aktuell mit OneNote dann tatsächlich auch abbilde. Ne? Dass ich sage, okay, ich mache hier meine Dokumentation, halte fest, was waren die, die Meeting Minutes, was wurde eben diskutiert und was es sind auch Beschlüsse? Ähm, ich sehe aber schon auch tatsächlich, wenn man sich Microsoft Loop nochmal anguckt und ich glaube, der, das war der richtige Aspekt, den du da auch mit angesprochen hast, ist das Thema User Interface oder User Experience. Es ist eben noch nahtloser integriert. Es ist vielleicht auch niederschwelliger äh, erstmal zu nutzen. Ich kann einfach über zwei Klicks mir diese Loop-Komponente hinzufügen und kann sie dann direkt nutzen. Das ist äh, nochmal mal niederschwelliger das Angebot an, an die Nutzer. Vielleicht ist das auch direkt der Mehrwert, der sich dann daraus ergibt.
2: Und dann danach halt tatsächlich einbinden. Das kann man ja im Loop-Video von der Ignite auch schon sehen, dass ich dann vielleicht halt das, was ich da gemeinsam erstellt habe, vielleicht dann in die E-Mail reinpacke, um es eben versenden zu können, ja, wenn ich es nach extern brauche. Ja weil ich ja halt grundsätzlich sage, E-Mail ist ja böse. Also intern ähm, sollte man keine E-Mails mehr verschicken. Das ist, das ist was, was sich bei mir massiv verändert hat, auch durch mein Onboarding bei der IP.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hast du denn bei der IP intern eine E-Mail schon mal bekommen? <lacht>
2: Mein E-Mail-Postfach bei meinem letzten Arbeitgeber ist immer übergebordet. Ja? Und jetzt war wunderbar der Zeitpunkt, nochmal mit einem ähm, ja, GTD-Ansatz auch ranzugehen, zu sagen, äh, ich, ich ordne mir das, was da ankommt. Aber es kommt gar nicht mehr so viel äh, überhaupt per E-Mail an. Ja? Eigentlich muss ich mir jetzt tatsächlich da halt dann, äh, das ist viel mehr, was, was auch über Teams tatsächlich ähm, auch tatsächlich zu lösen ist, ja? müsste man diese Dinge da halt in sein GTD mit reinbringen. und ja, gibt es dafür ja das Microsoft To-Do und dass man auch dann tatsächlich Sachen markieren kann und da reinpacken kann. Und das habe ich jetzt letzte Woche dann neu entdeckt. Das finde ich total den Hammer. Ich habe auf dem Android-Smartphone habe ich diese Swift-Key-Tastatur als Eingangsmöglichkeit. Und die hat ganz neu auch die Möglichkeit, dass ich direkt, wenn ich schreibe, ob das in, in WhatsApp ist oder ob das äh, bei Twitter ist oder bei Gemma, wo auch immer ich gerade am Schreiben bin, kann ich direkt mit der Swift-Key-Tastatur meine neue Aufgabe in To-Do erstellen und die dann halt am Rechner weiter nutzen und das, das finde ich ist nochmal eine richtige, also das ist ja dieses typische, was ich eben meinte, Integration. Wenn, wenn ich wirklich versuche, diese Tools miteinander zu integrieren und dann halt dazu komme, was ja jeder auch anders sehen kann, ja, aber dass man da versucht, die Produktivität eben während des täglichen Arbeiten zu unterstützen. Und das ne, kann für den einen toll sein, dass er sagt, ich mache da meine Aufgaben. Der andere sagt, ich habe dafür bei einer super Integration und finde in meiner App eben da äh, alles, ne, so, so ein Einsprungpunkt in alle Tools, die ich für mein, mein tägliches Arbeiten brauche.
1: Also dieses Thema aus einer Unterhaltung eine Aufgabe zu kreieren in Teams ist tatsächlich für mich auch so ein, so ein absolutes Killer-Feature, was ich ganz, ganz gerne nutze, weil ich dann eben die Nachverfolgung auch nochmal habe und dann mir das in meiner Task-App schön anzeigen lassen kann und dann die Dinge nach und nach abarbeiten kann. Sehr, sehr, ja, macht, macht für mich absolut Sinn. Und ja, danke für die Info. Äh, mal gucken, ob das in meiner Swift key auch schon angekommen ist. Ich bin auch Android-Nutzer, ähm, werde ich mir mal angucken. Wie ähm, Du hast vorhin mal angesprochen, ja, wir brauchen aktive Personen in den Communities. Wie können wir denn genau diese Motivation hochhalten bei den äh, Power-Usern, hast du sie vorhin genannt, also bei den Leuten, die aktiv in der Community sind?
2: Ja, die müssen halt irgendwie auch gefördert werden, dass sie sichtbar werden. Ja, vielleicht auch halt, wenn sie wegfallen, das vielleicht auch immer so ein typisches Community-Management-Thema, ja, auch rechtzeitig für Nach Nachfolge sorgen. Ja, sonst sinkt die Aktivität nämlich in der Community. Das habe ich auch schon das eine oder andere mal mitbekommen. Und letztendlich das Thema... Sichtbar werden in der Community heißt ja letztendlich irgendwo sich als Experte, Expertin tatsächlich auch für ein Thema äh, zu positionieren und da ansprechbar zu sein. Und das ist eigentlich auch so, ähm, ja, ich würde sagen, so, so, so ein bisschen mein, mein Fazit aus, der, aus, dem, aus dem Thema Mitarbeitende motivieren, Wissen zu teilen, Inhalte zu erstellen, sich kritisch zu beteiligen, ne, dass wir gemeinsam die, die Herausforderungen in unserer schnelllebigen Welt eben meistern können. Ähm, denn das ist so die Frage, die, die mir eigentlich immer wieder auch über die Jahre gestellt wurde, wenn ich doch da mein Wissen reinpacke, dann, dann braucht man mich ja doch gar nicht mehr dann ist da ja alles drin, einfach dann zu, zu, weiterzugehen. Nein, du bist nicht weniger wert, wenn du dein Wissen geteilt wirst, sondern du bist mehr wert, weil du dich eben als Expert in äh, gefragt wirst, wenn es darum geht, wie du dieses Wissen nun anwenden kannst, denn du bestehst ja nicht aus dem Wissen, sondern du bestehst daraus, wie du mit dem Wissen tatsächlich dann auch Probleme lösen kannst. Ja, und das kann man eben fördern, indem man vielleicht auch Badges äh, verteilt, dass man halt wirklich auch solche Dinge, ne, dass jemanden Exper Experte ist, ähm, auch tatsächlich auf seinem Profil anzeigt oder auf ihrem Profil. Das ist eine Möglichkeit, was ja auch in dieses, dieses FIFA topics thema wieder reingeht, wo das vielleicht sogar automatisiert eben schon passiert. Aber ne, da kann man eben durchaus, eben durch das Community-Management, äh, durch Change-and-Adoption-Themen äh, eben auch tatsächlich die Mitarbeitenden dazu bringen, aktiv dort ähm, auch Wissen zu teilen, rechtzeitig zu teilen, anderen zu helfen. Mhm.
1: Okay, schöner, schöner Gedanke auch. Ähm, zeichnet ja auch noch mal die Not auf, vielleicht sich mit dem Thema Working Out Loud noch mal intensiver zu beschäftigen, weil das für mich schon auch eine, eine gute Methode sein kann, um genau sowas zu erlernen. Also ich kenne das von mir selbst. Ich habe das ähm, im, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, sogar schon probiert und bin da mal durch diese Working Out Loud äh, Geschichte durch und habe die verschiedenen Schritte auch ausprobiert. Und habe dann eben hier meinen Circle gebildet und das hat mir schon auch geholfen, da nochmal selbstbewusster zu sein, sein Wissen eben auch zu teilen äh, und genau da auch die, die Ängste abzubauen, die äh, durchaus berechtigt sind. Wenn eine Angst da ist, muss man sie auch erstmal ernst nehmen und wahrnehmen und ähm, dann denke ich, kann genau sowas auch helfen. Ja. Sehr schön.
2: Also dieses Working Out Loud ist eben etwas, was mich eigentlich überhaupt hier an diesen... diesen Position, wo ich jetzt hier stehe, überhaupt das hingebracht hat, wo ich mir die letzten Jahre so, so viel gewachsen bin, dadurch, dass ich mich tatsächlich in der Community da engagiert habe, dass ich eben tatsächlich Dinge äh, offen geteilt habe und da eben auch ähm, in, im Unternehmen dass ich mich sichtbar gemacht habe und das ist da gebe ich möchte ich dir vollkommen vollkommen zustimmen, da gebe ich dir der 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 recht, das ist ein wichtiger Punkt, auch halt dieses dieses zu verstehen, dieses Mindset eben auch ausbilden zu können, ähm, um damit tatsächlich in diese Richtung zu kommen, wobei ich gerade Lizenztechnisch in dem Bereich Working out laut sagen würde, okay, muss man ein bisschen gucken. Ähm, da gibt es gerade große Diskussionen. Eine Möglichkeit tatsächlich äh, ist da halt, also ne, Working Out Loud ist, ist eine Möglichkeit, eine zweite könnte in dem Bereich Lernen ausliegen und da sind wir tatsächlich jetzt auch ähm, seit ja einem guten Jahr mit unserer ähm, Guide- und Multiplikatoren-Community oder vielmehr Cross-Company-Community ähm, ähm, tatsächlich dran ein ähm, ja, Leitfaden zu entwickeln für die digitale Zusammenarbeit, um eben auch, na, das ist nämlich das, die Mitarbeitenden zu erreichen, die vielleicht eben sich bisher noch nicht in dieses Working Out Loud Thema reingetraut ähm, rein haben, na, mhm. tatsächlich eben von dem Thema Digital Workplace auch zu kommen und zu sagen, wie kann ich denn da tatsächlich erstmal anfangen? Wie funktioniert Kommunikation? Wie funktioniert die digitale Zusammenarbeit? Und na, was hat dann Wissen teilen? Und ähm, Eben dann dieses Working Out Loud-Mindset. Was hat das damit zu tun? Mhm.
1: Spannendes Thema auch. Also ich weiß, Simon Dückert treibt es ja voran und Magnus, du bist auch mit beteiligt in dieser LernOS-Community. Im Gegenzug, ich habe mich bei dem Audio-Barcamp bei ihm angemeldet. Und ähm, finde find es sehr, sehr spannend, da auch eben genau nochmal aus einer anderen Perspektive dran zu gucken, weil ich schon auch erlebt habe, ähm, Working Out Loud ist vielleicht nicht das niedrigschwellige Angebot für jeden Mitarbeiter. Das ist schon eine Hürde, da äh, sich auf den Weg zu machen. Das äh, erfordert ja auch zum einen von mir selbst ein Commitment damit zu machen und äh, mich auf dieses Experiment einzulassen. Und auf der anderen Seite brauche ich auch von meinem Arbeitgeber natürlich das Commitment. Also bei mir war es tatsächlich jede Woche eben eine, eine Stunde, glaube ich, die dann da geplant war und wo ganz klar war, ja gut, in der Zeit bin ich eben in meinem Wollzirkel. Und das war für alles sichtbar. Ich habe das im Kalender eingetragen. Es war mit äh, meiner damaligen Chefin, mit Anadine noch äh, eben abgesprochen. Und dann hat das auch so funktioniert. Aber ich glaube, dieses Commitment kann nicht jeder Arbeitnehmer für sich auch eben erreichen.
2: Ja, aber wenn es darum geht, damit die digitale Zusammenarbeit im ähm, Digital Workplace eben zu lernen, dann hat der Arbeitgeber eben da auch wieder ein ganz anderes Interesse und sagt dann vielleicht auch, das ist was, was wir unterstützen wollen, ne? wo wir tatsächlich jetzt eben durch diese Guide mit Mitigatoren eben auch sagen, ne? das ist was, was, was uns hilft tatsächlich, um wieder auf das Thema Lernen zurückzukommen, das Thema Lernen tatsächlich im Unternehmen auch nochmal zu verankern und, und zu unterstützen. Weil ne, so ein Lernprozess, das, das sagt der Simon, du hast das jetzt gerade erwähnt, ja auch immer, immer gerne, das ist eben was, was sich nicht ähm, in äh, einem Seminar ähm, einstellt, sondern das, das, was eben über eine lange Zeit halt ähm, aufgebaut werden kann. Und da ist so um, ein Programm, zwölf Wochen an dem Thema halt dran zu bleiben, gut dafür geeignet, tatsächlich ähm, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das, was man lernt, dann auch wirklich in seiner täglichen Arbeit direkt einsetzen zu können und damit effizienter zu sein. Ja, ja,
1: sehr schön. Ja, ich würde vielleicht noch einen, einen letzten Aspekt noch mit aufnehmen, über den ich in den letzten Tagen gestolpert bin, wo ich jetzt akut oder aktuell für mich tatsächlich auch noch keine wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden habe. Und zwar ist das das ganze Thema rum, rund um zufällige Begegnungen im Unternehmen. Der Amerikaner würde sagen, Serendipity und das ist tatsächlich ein Thema, was mich gerade umtreibt. Wie, wie kann ich das jetzt auch äh, zukünftig in einem hybriden Szenario der Zusammenarbeit realisieren? Sonst, äh, und das ist ja kein, kein neues Thema, das ist ein Thema, was, was schon lange auf der Agenda steht, aber ich finde, bis heute gibt es noch keine wirklich guten oder adäquaten Lösungen dafür und vielleicht hast du da noch einen letzten Impuls für mich, Magnus, auch, um da in die, in die richtige Richtung nochmal ins Nachdenken zu kommen und würde mich natürlich auch freuen, wenn dann im Nachgang von der Community oder von einzelnen Personen, die unseren Podcast hören, vielleicht hier auch noch Input kommt.
2: Ja, ich glaube, diese Serendipity, es das, das gibt ja noch nicht mal eine deutsche Übersetzung dafür, das habe ich halt festgestellt, der Dinge entdecken, ohne es geplant zu haben. Ja? Aber ähm, das ist eben was, was aus meiner Sicht eben nicht in Sidos passiert. Ja? Das passiert nur wenn man offen kommuniziert. Und das führt uns letztendlich zu dem Thema Communities Gemma Enterprise Social Network. Das führt uns sicherlich auch zu, zu Veranstaltungen, wo man mit, mit vielen verschiedenen Personen zusammenkommt und dann erstmal eben auch auf neue Leute zugeht, anstatt sich immer in denselben Gruppen aufzuhalten. Und das kann ich von einer Veranstaltung tatsächlich eben auch in das Digitale übertragen und da tatsächlich zu sagen, ne, komm doch mal aus deiner Bubble äh, raus und ähm, tausch dich eben auch mal mit anderen Personen aus, die vielleicht was ganz anderes machen als du. Ne, das kann ich im Unternehmen, im Social Network machen. Kann ich vielleicht auch darüber hinaus in irgendwelchen Social Networks machen, solange es eben nicht um, um, um Selbstdarstellung geht, sondern tatsächlich um den, um den ehrlichen Austausch. Und dann kann ich tatsächlich solche Dinge, Dinge erkennen. Das ist ja im Unternehmen eben dann auch das Thema Vernetzung über Grenzen von Abteilungen, Bereich, Standort heraus, hinaus in, über den Tellerrand schauen, dann kann ich vielleicht eine Lösung serendipity-mäßig in einem Bereich finden, wo ich sage, das könnte ich bei uns auch einsetzen.
1: Ja. Also, was, was mir da immer in den Sinn kommt und was ich tatsächlich auch ähm, Schon, schon öfter versucht habe und was auch gut funktioniert äh, in, in Meetings, wenn die eine größere ähm, ja eine größere Teilnehmerzahl eben haben, ist so eine Geschichte, ich glaube, du hast das auch mal erwähnt oder du kennst die Methode mit Sicherheit auch, ist dieses ähm, One-Two-For-All, dass ich da einfach mal die Funktion der Breakout-Rooms tatsächlich nutze in, in Teams und dann eben mich da in einen Austausch gehe, der erstmal zufällig ist, weil ich weiß vorher nicht, also das ist ja in Teams einstellbar, dass ich sage, okay, der Breakout-Room wird zufällig äh, dann erstellt und ich weiß vorher nicht, mit welchen Personen ich jetzt ein bestimmtes Thema erstmal auch dann diskutieren muss. Das ist was, was ich schon als sehr, sehr wertvoll erachte. Ähm, vielleicht ist das auch ein erster Ansatz, dass man sagt, okay, man, man belebt diese ähm, Kaffeeküche, die virtuelle Kaffeeküche wieder in einem Unternehmen und verknüpft es genau mit so einer Methode, um da zufällige Begegnungen auch ein Stück weit zu forcieren.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Da sind diese Liberating Structures, wo One-to-for-All tatsächlich eher herkommt, eine ganz tolle Möglichkeit, tatsächlich alle auch einzubinden. Denn das kennen wir auch alle aus Treffen, aus Meetings, ähm, aus Videokonferenzen mit mehreren Personen, dass es immer Einzelne gibt, die das... Geschehen dominieren, sozusagen die mehr sprechen als die anderen und andere, die vielleicht gar nicht zu Wort kommen. Ne? Und ähm, die haben die Möglichkeit natürlich auch, ne? das ist auch was, was ich, was ich gerne mal nutze, den, den Chat eben parallel zu nutzen, aber ne, durch Liberating Structures und One-to-for-All, Breakout-Räume kann man eben dann eben diese ganzen ähm, Ideen, die man vielleicht sonst nicht mitbekommen würde, auch noch mal angehen und ähm, äh, ja, Ideen letztendlich auch heben. Das ist halt schon auch eine, eine Kreativitätsmöglichkeit, ähm, da halt ähm, auf diese Dinge mit aufzugehen. Ja.
1: ja. Ähm, spannender Aspekt. Ähm, ich denke auch, dass es uns an Methoden eigentlich nicht mangelt. Wir müssen nur anfangen, sie zu nutzen. Also ich meine, Google kann mittlerweile jeder bedienen und ich denke jetzt gerade, wenn man das Stichwort Liberating Structures mal eingibt, dann wird man auf einen ganzen Methodenkoffer hier auch treffen, der einen da unterstützen kann. Okay, gut. Ähm, vielen Dank, Magnus, für das äh, Gespräch. Ich freue mich sehr über den Austausch. Ich bin auch sehr froh, das muss ich tatsächlich mal betonen, dass ich dein Mentor sein darf. Ähm, also das ist kein... Ähm keine, keine Einbahnstraße. Also ich profitiere da auch sehr davon und da bin ich sehr froh darüber. Vielen Dank.
2: Ja, da schließt sich der Kreis tatsächlich. Vielleicht auch zum letzten Podcast. Ich habe dich ja in unserem äh, Teams-Barcamp tatsächlich getroffen und äh, dass ähm, du jetzt ja tatsächlich als mein Mentor äh, bei, bei der EP ähm, dienst. Das bringt
0: mich weiter, das bringt uns weiter und äh,
2: dafür auch vielen Dank, Felix. Danke.
0: War unsere aktuelle Episode von Digital Workplace Experts. Nege Insights und Learnings aus der Folge, die ich mir notiert habe. Das Intranet ist immer noch ein wichtiger Begleiter im Onboarding-Prozess, um alle notwendigen Informationen zu bündeln, vor allem in Verbindung mit Microsoft Teams und Jammer. Felix und Magnus empfehlen für neue Mitarbeitende Mentoren- oder Coaching-Programme und OneNote als Notizbuch als auch eigene Teams oder Jammer-Communities für die neuen KollegInnen untereinander. Persönlicher Austausch über Onboarding hinaus ist wichtig, um ein Gefühl der Gemeinschaft zu etablieren. Durch Homeoffice und Hybrid Work sind Unternehmen fast schon austauschbar geworden. Unternehmen können nicht mehr durch coole Büros glänzen und persönlicher Austausch und Zusammensein müssen daher anders realisiert werden. Communities in Jammer bieten großen Mehrwert, was das Wissensmanagement angeht. Enwiki lässt sich umsetzen durch die Verknüpfung einer Jammer-Community und einer Site-Collection im Hintergrund. Wichtig dafür sogenannte Power-User, also Personen, die sehr engagiert sind und viel in den Communities posten. Diese müssen gefördert werden oder ein Community-Management gestaltet werden. Zufällige Begegnungen im hybriden Zusammenhang können nicht in Silos realisiert werden. Hier wäre ein Ansatz die Breakout-Rooms in Microsoft Teams, wo Kolleginnen zufällig in kleinere Gruppen in den Gruppenräumen aufgeteilt werden. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend und interessant wie für mich. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Felix und Magnus für die spannende Episode. Kommentiert, liked und teilt gerne unseren Podcast.